0: یه دو بایتم به اینترنت ملی در آینده تو تاریخ مینویسن حدیث مرد و نامردار رو با هم یه مرد نفت و ملی کرد و بعدش یه نامرد نه یه مرد دیگه هم اینترنت عزیزم خوش ندین بایتم
1: رادیو گیک، شماره نهم راز شادی شعر ابتدایی مال هالو بود، شاعر تنزپرداز و نکت سنجمون که لعدگی رو با تنز اشتباه نگرفته و افتخار برای هر کسی که شعر و ایران رو دوست داره جادی هستم از رادیو گیک، برنامه رو اجرا میکنم برای کسانی که دوست دارن سر تقاطع تکنولوژی و جامعه بیستن و اخباری که میگذره رو دقیق زیر نظر بگیرن مثل همیشه شروع میکنیم با بخش اخبار. پول نمیدین؟ فقط حق دارین نرم‌افزارهای متروی ویندوز 8 درست کنین. مایکروسافت ظاهرا دوست داره همه برنامه های مخصوص ویندوز 8 با استایل مترو باشن، قابلیت تاچ داشته باشن و استراتژیش رو هم گذاشته که اگه کسی اینو دوست نداشت و خاص مدل های سنتی درست کنه، حتما باید پول بده. در حال حاضر اگر تحت ویندوز بخواید دیوِلپ کنین، پس این انتخابتون خب ویژوال استودیوی خود ماکروسافته و نسخه مختلفش و از جمله نسخه اکسپرسش. تا چند وقت قبل این نسخه ای اکسپرس امکان تولچین کامل کامپایل رو داشت. یعنی اگه رو داشتین میتونستین خودتون با C++ پلاس پلاس برنامهتون رو بنویسین و کامپایل کنین. قبلا اگر میخواستین شروع به برنامه نویسی کنیم میتونستین ویژوال استودیو C++ اکسپرس رونش کنین که میتونستین بدون لذتن هیچ پولی برنامه نویسی کنین. یا اینکه 400 500 دلار بدین ویجوال استودیو استودیوی 11 پروفشنال نصب کنید 400 500 دلار اما حالا وضعیت حتی بدتر میشه ویندوز 8 این تولچین کمپایل رو حذف میکنه و در نتیجه فقط و فقط باید برای توسعهش از SDK های خود ویجوال استودیو استفاده کنین و در صورتی که نسخه اکسپرس رو استفاده کرده باشین فقط و فقط حق دارین Metro Style برنامه نویسی برای ویندوز 8 با اون سبک اینترفیسی خودش اگه بخواید سراغ برنامه‌نویسی کلاسیک برین، باید پولش رو پیش پیش بدین به مایکروسافت مهاجرت تیم انیو HP به گوگل ظاهراً تعداد زیادی از اعضای تیم انیو ای او که علاوه فریمور فریمور اپلیکیشن اچ پی مبتنی بر اچ تی ام 5 که روش وب او اس درست شده در حال ترک اچ پی ان و رفتن به گوگل و این دیگه تقریبا میشه گفت یعنی میخواا اخر رو تابوت وب او اس هنوز گفته نشده گوگل این تیم رو دقیقا برای کدوم پروژه میخواد ولی به احتمال زیاد خب چیزی مثل اندروید یکی از گزینه‌هاست به خصوص که مدیر توسعه هم سابقا روی پالم کار می‌کرده و یه احتمال خیلی بزرگ دیگه هم کروم یا کروم او اس که خب میخوان مارکت پلیس کرومیشون رو داشته باشن و اچ تی 5 و یه جور سیستم عامل مبتنی بر سیستم عامل چی شد؟ سیستم عامل مبتنی بر براوزر و اچ تی ام 5 میتونه خیلی بهشون کمک کنه. واکنش اچ پی هم به این خبر این بوده که تمام تیم در حال رفتن نیستن ولی قبول کرده که برخی از کلیدی دارن اچ رو به مقصد گوگل ترک میکنن. حکر های دوباره هماسا آفریدن. درز آمار جرایم توی آمریکا گروه هکر های آنانیماس کلات بهتر بهشون مثلا بگیم یه گروه غیر متمرکز چون ویژگی های یک گروه متمرکز رو ندارن. آدم های مستقلیم که این امضا رو میکنن مستقل از هم دیگه اعلام کردن که یک و ه ده دهم گیگاویت اطلاعاتی که سابقن به شکل مطلق متعلق به قووهاعذاای آمریکا یا چنین چیزی بوده رو منتشر میکنن صوزون چه رندمم چیه ولی اطلاعات مربوط به آمار و جرایم توی کشور آمریکا و پروسای قضاییش توش ایمیل‌ها گفتن هستش آمار ها و شهرها در باره جرایم هست و این جور چیزها اونا گفتن اینو منتشر میکنن تا مردم آمریکا با وضعیت کشورشون آشنا بشن البته این فایل ظاهراً درز واقعی نکرده و قابل دانلود نشده در نهایت بخش‌هایش رو گرفتن ولی کامل نمیشه. ببینیم برایام چه میشه. و خبر آخرمون نه آخر نیست، دوش پارک هی هی. توی روسیه یه مشکلی هست که توش یه سری دوش بگ که یه فحش خارجیه ماشینشون رو جاهای بد پارک میکنن. اسم مشکل گذاشتن پارک دوش یا دوش پارک، دوش که ماشینشون رو بد پارک میکنن. حالا مثلا یه اپلیکیشن درست کردم، که توش هر وقت یه ماشین ببینین که بد پارک شده مثلا توی پیاده رو یا چسبونده به دره یه خونه که نمیتونه بیاد بیرون یا جلوی در پارکینگ گذاشته میتونین از پلاکش اکس بگیرین این اکس به همراه نوع ماشین، پلاک، محل پارک، زمانش میره توی دیتابیسی و از روی آیپی اکس و جولوکیشن از روی آیپی مراجعین به سایت های مختلف و از روی جولوکیشن اکس این عکس رو میندازه رو صفحه سایت هایی که مردم میخوان برن در واقع شما میبینید که تو محلتون فلانی بد پارک کرده بوده و تا وقتی دکمه شیر رو نزنیم شیر شعر نکنین تو فیسبوک و یه سری شبکه اجتماعی دیگه که فلانی پارک دوشه یا دوش بگ پارک بد کنه در واقع یه دکمه داره پارک کننده رو توی فیسبوک شرمنده کن تا وقتی اونو نزنین از رومت نمیره کنار و بالاخره باید روی رو قبل از این اینکه بتونید توی وبسایتتی که دوست دارین چیز بخونین با این روش کل محل میفهمن که فلانی آدم احمقیه که بد پارک میکنه. به حال همه میتونن حد بزنن که اپلیکیشن تخیلیه ولی ایدش با نمکه و کلی طرفدار پیدا کرده. یه ویدیوی یک دقیقه و خورده هم اصلاً تعجب نکنین اگه سریعاً واقعیش بیاد. اینو گفتم تو پرانتز هم بگم که اخیراً یه خبر بود که ظاهرا توی چین خیلی از دستگاه های GPS کار نمیکنه چون طبق قانونی هر شکلی از نقشه‌برداری نیاز مجوز دولتی داره. در نتیجه پی ها رو جوری میسازن که وقتی میفهمه تو چینه دیتا رو نمیده به اکس دوربین یا هر چیزی. بعد و خبر آخر که ابتا میخواستیم بذاریمش تو توی تشویخ ها و تبریک ها ولی اومد اینجا یک کرشر ای بعد از دو ماه زندگی مخفیانه در دفتر مرکزی دستگیر شد. کرشر به... و دین کراشر پارتی کراشر اینا که الکی میرن تو میگن ما جزء مهمونی هستیم فقط خوراکی ها رو میخورن میرخصن مخ میزنن کراشر ای او ال بعد از دو ماه زندگی مخ... مخفیانه دستگیر شد آقای اریک سیمونز بوده اسمش دانش آموز که بردنش دفتر مرکزی ای او ال رو ببینه که شرکت مخابراتی بزرگ توی هست بعد یه دو خوب چه دفتر قشنگیه بعد که به من دادن بیام تو تصمیم گرفته بمونه از گروه جدا شده برای دو ماه مخفیانه توی دفتر مرکزی زندگی کرده اینم که میگیم دو ماه مخفیانه منظوری نیست که هیچکس نمیدیدتش قایم شده بوده شبا به قول خدای ساعت دو که دیگه هیچکی نبود میگرفت رو که از مبلا میخوابید صبحم قبل از اینکه اولین کارمند بیاد بیدار میشد زندگی از سر میگرفت بعد جم که داشته میتونسته جاهای مختلف بره دو ما هممو شرکت رو استفاده می کرده آشپز خونه شرکت رو جیم شرکت رو مبلاش میخواابیده برای کارش هم از اینترنت شرکت استفاده می کرده. بجه ویزیتوریش رو داشته چند باری هم رفته بیرون برگر خورده و برگشته ولی اکثرا غذاش نوشابه بوده با سریل که ما بهش میگیم کرنفلکس که مارک تجاریه ماه اول کل خرجه شده سی دلار ولی حالا متاسفانه از نظر ما جون با مزه بوده ولی خوشبختانه. چند روز قبل یک نگهبان بالاخره خفتش میکنه دستگیرش میکنه که اقا اون چیکار فیلمی و دیگه امکانه ورود به شرکت رو نداره البته مشکلی هم نیست چون توی این دو ماه کارش 5 هزار دلار برای شرکت جدیدش جمع کرده کللا با اینترنت کار میکرده و شرکت جدیدش رو زده با دفتر AOL احتمالا تلفن هاشونم می جواب میداده بر حال آدم باند با حال و با مزه تموم میکنیم میریم بخش دراع سوارشین فشار مایکروسافت به گوگل برای حذف برخی صفحات جستجوش در حالی که این صفحات هنوز توی بینگ حضور دارند گوگل اخیراً ابزار جاله معرفی کرده به اسم کپی رایت ترانسپرنسی که میشه توش جستجو کرد که چه چیزهایی بنا درخواست چه کسانی از نتایج جستجوی گوگل حذف شدن مثلا اگه من یه کتاب نوشتم این کتاب خودم با گوگل سرچ میکنم یا یه شرکتی استفاده میکنم که این کارا رو بکنه بعد میبینم اگه یه سایتی برای دانلود گذاشته یه سایت‌های دزد ایرانی هستن مثل سایت‌های دزد خارجی هم هستن زیادن کلا در بخش آخر بهشون میپردازیم پی... می یه شما برای گوگل میفرستم درخواست که فلان مطلب مال منه، کپی رایتش نقص شده، شما داریم تو نتایج جستجو مشتری میفرستین برای اون دوست. گوگل هم حذفش میکنه. ممکنه همیشه بحث کپیرایتی رایتی نباشه، سر دزدم باید حرف بزنیم که آیا واقعا کسی که اینو کپی کرده اینو دزدیده یا نه. ولی به هر حال بحث کپیرایت رایت رو نقص کرده. افراد مختلف میتونن درخواست‌های مختلف به گوگل بفرستن و اگه درست باشه نتایج جستجو تغییر میکنه. حالا که این ابزار رو گوگل داده که توش میشه نگاه کرد کی چه درخواستی داده، چند تا درخواست دادن، بیشتر در باره چی بوده، کدوم شرکت ها بودن، آدم‌ها شروع کردن چرخیدن توش و چیزهای جالب پیدا کردن. مثلا یک کشف اخیرین بوده که بیشترین شرکتی که به گوگل درخواست حذف نتایج جستجو داده کیه؟ ماکروسافت ماکروسافت تقریباً نیم میلیون صفحه رو درخواست کرده که گوگل حذف کنه از سرچش. شرکت بعدی، شرکت دیگه است که 100 هزار تا، یعنی ماکروسافت 5 برابر بیشتر از نفر قبلی درخواست حذف از نتایج گوگل داده. ولی آدما شروع کردن جلو رفتن. مثلا سایت تکدرت اشاره می‌کنه به یک مورد خاص که توش یه شرکت به اسم مارکتلی به گوگل گفته که مشاور ماکروسافت و از طرف ماکروسافت درخواست داره که یه یو رو تو سایتشون حذف کنن. URL به سایت تورن روم بوده و نتایج جستجو دنبال بازی های کرک شده Xboxکس سی6 گذاشته از جمله درت دو بعد از این درخواست که 11 همه می یعنی 15 روز قبل ارسال شده گوگل اون نتیجه خاص رو از جستجوش حذف میکنهدنش دیگه که شما دنبال اون گردیم گوگل بهتون نمی که باید کجا بریم اما نکته وقتی با شده که دقیقا همین جریان رو توی بینگه انجام بدین که موتور جستجوی خود ماکروسافته به راحتی به همون سایت میرسیم باز یا باعث شده شک کنم به اینی که شاید واقعا ماکروسافت نمیخواد با کوپی رایت به جنگه واقعا نقض کوپی رایت به جنگه بلکه دنبال اینه که نتایج جستجوی گوگل رو خراب کنه ولی همون‌ها رو خودش نشون بده چون میتونه باهاش کاربر جذب کنه تا چون که بخوایم بازیای کرک شده ای مایکروسافت رو پیدا کنین تو گوگل احتمال کمتری داره که بهشون برسین تا توی خود مایکروسافت خبیثا و خبر بعدی در اماغمون تحقیق دانشگاه استنفورد هست در مورد شادی. این خوبه. مقاله خوبیه در مورد اینکه هپینس از کجا میاد. هپینس شادی خوبه دیگه. خوشحالی. با این شروع میکنن که از قدیم ملعیه مردم در مورد شادی و خوشحالی تحقیق میکردن ولی هنوزم که هنوز اکثریت افراد جامعه درکش نمیکنن. افراد مختلفی سه نفرن. جنیفر آکر ملینا راد از دانشگاه استنفورد هر تاشون و کسی موگیلنر از دانشگاه پنسیلوانیا روی تحقیق کار کردن و در نهایت عنوانش رو گذاشتن اگر پول خوشحالتون نمی کنه به وقت فکر کنین به زمان اونا میگن که شادی نتیجه تصمیماتیه که ما میگیریم و جواب به این سوال که چطور شاد باشیم خیلی ساده است اونا به این نتیجه رسن که جواب ساده اینه وقتتون رو درست استفاده کنی. اونها میگن که آدمها بر اساس درآمد و پول تصمیم میگیرن برن سراغ شغلهای خاص و کلا زمان گذروندن رو فراموش میکنن. همچنین این بحثه که ما 8 ساعت از روز رو توی محل کاریم و اینکه این 8 این ساعت چه جوری با چه کسانی و تو چه شرایطی بگذره شدیدا روی شادی ما تاثیر داره. هم شادیمون در محل کار هم شادی عمومیمون. این سه محقق در نهایت 5 روش رو برای شاد بودن پیشنهاد کردند. البته تمرکزشون روی محیط کاره اولیش گذروندن وقت با آدم های صحیح. اگه با دوستاتون باشین، شادترین. اگه تو محیط کار بهترین دوستتون باهاتون باشه، شادترین. دومیش گذروندن وقت روی فعالیت‌های خوب. کارهای بعد زندگی مثل تمیز کردن دستشویی رفتن به بانک و اینجور چیزها چیزا به باید انجام بشن. ولی هر فعالیت فعالیت‌های خوب بیشتر باشن، خوشحالیمون بیشتره. درسته که بدیهیه. بل اگه واقعا فکر کنیم ما بخش زیادی از وقتمون رو میگذرونیم به چیزایی که دوست نداریم نه اینکه مجبور باشیم فقط چون داریم وقت میگذرونیم. محل کارم همین، اگه دوستایین کارمندتون شاد باشن، بیشتر وقتشون اختصاص بدیم به کارهای پروداکتیو. سوم میشینه که از فعالیت لذت ببرین حت حتی وقتی در حال انجامش نیستین. نوروبیولوژیست‌ها میگن که مغز با فکر کردن به چیزهای لذت بخش هم میتونه دوپامین ترشح کنه که عامل لذت. حتی بعضی تحقیقات میگن این لذت گاهی بیشتره از لذت انجام واقعی عمل تو فارسی که در آغقا تو عربی میگیم وسول ایش نسول ایش. حتی میگن گاهی وسول ایش برابر ایش حتی شاید بیشترش ایش رو کنار ننظرین از تو که خوشتون میاد بهشون فکر کنید چهار رو اینه که زمان رو گسترش بدین خوشبختانه زمان برخلاف خلاف پول به شکل مساوی برای همه تقسیم شده. نفری روزی 24 ساعت وقت داریم تا روی حال باعث میشه زمان طولانی تر به نظر بیاد. کسانی که شروع کردن توی یه آزمایش آروم نفس کشیدن در ا نفس کشیدنشون متمرکز شدن گزارش شدن که زمان داره آروم تر میگذله و بهتر به کارشون میرسن. عتی یه را دیگه است که زمان یکی دیگر رو بخرین شما میتونین مستخدم اجاره کنین از یکی بخواین یه یک کارتون رو انجام بدهتر از زمان برای خودتون خریم ولی کمماکان اگر این امکان رو ندارین، بهترین کار برای اضافه کردن زمان اینه که روی لحظه حال تمرکز کنیم و کارها رو انجام بدین به, به جای قصه خوردن درباره آینده و آخریشم یادتون باشه که دقت کنین که خوشحالی تغییر میکنه در طول زمان توی سن‌های مختلف شادی و هپینس تغییر میکنه جوونها گرایش دارن از هیجان لذت ببرن پیرها از آرامش به طور متوسط اگه شاد نیستین مثل سن خودتون شاد باشین و سعی نکنین حتماً کارهایی رو تکرار کنین که قبلا شما رو شاد می‌کرده اگه پیر شدین دلتونو نگه ای
2: دل دیگه با
1: در میکنم که برنامه ما قرار نیست شاد باشیم در 5 دقیقه باشه این نتیجه یه تحقیق علمی دو تا دانشگاه معتبر پنسیلوانیا و استنفورد بدیهی به نظر میاد ولی اینجا قرار نیست بگیم بچه ها خوشحال باشیم بخندین زندگی بهتون بخنده واقعا جالینه که چه جوری خوب زندگی کنیم سه نفر تحقیق کردن نتیجه شما خوبه بدونیم مهم‌ترینش برای من دوستای خوبه میریم به تبریک ها و تقبیح ها. تبریک اولمونو میگیم به خانم جنا تالاکوا اولین ترنسجندری که به مرحله نهایی میس کانادا رسید درسته که برنده نشد ولی حضورش ارزشمند بود برای کل جامعش تبریک هم میگیم به مسافران پرواز ایر کانادا و گروه موسیقی لیمون باکت که وقتی هواپیما منتظر پرواز بوده و حوصله مسافرها سر رفته بلند شدن، سازاشونو در آوردن، یه موسیقی عالی دو دقیقه ای تلان داری تو باید دنیای گیک هاست، دنیایی که خودشون میسازن الزامن طبق رسمهای مرسومش عمل نمیکنن همه هم, هم توشتار و بحث پرواز شد تسلیت من رو اینجوری بگیم به همه کسایی که از کشورهای فقیرن به مقصد کشورهای یک کمی بهتر سوار هواپیما میشن با میدهی که توش یه دونه کاندومه که توش پار کپسول هروینه و تقریبا پنجاه درصدشون در طول مسیر با پاره شدن کاندوم مواجه میشن و تعدادشونم میمیرن و تشکر آخرمون از یوتیوب به تلفظ درستر یوتیوب که پارتنرشیپی رو شروع کرده با سازمان ویتنس که یک کانال حقوق بشر راه بندازن به آدرس youtube.com slash human rights میریم به بخش آخر اونجا میبینم اتون بخش آخرمون طولانیه یه مقاله خیلی خوب دیدم به اسم کتاب که ناپدید شد در باری ترجمه خانم همامده دوست و استاد خوبم نوشته کریستوفر کلتی به فکرم بسید که تو صفحه فیسبوک بزنمش اگر کسی خواست داوطلب بشه برای خوندن خوشبختانه حسام شیرالیزاده و امیروفسکی داوطلب شدن برامون خوندنش پس این شما و این مقاله ای کتابخانهی ای که ناپدید شد درباره گیگاپدیا ترجمه ترجمه همامده کریستوفر کلتی از سایت انسانشناسی و فرهنگ
0: مقدمه مترجم تو آخرین ماه سال 1390 وبسایتی که میان کاربران ایرانی با نام مختصر گیگاپدیا شناخته می میشد اما در واقع آدرسی با نام library.nyu داشت بسته شد این موضوع به عنوان فردی که در طول یک سال گذشته به شکلی وسیع از اون استفاده کرده بودم منو به شدت متاسف کرد چه این وبسایت گنجینه از نیم از کتابهای قدیمی و جدید در علوم انسانی و مشخصاً انسان شناسی و مطالعات ایرانی رو در خود داشت که در موارد بسیاری به یاری محققان و دانشجوان می اومد. برای هر محقق ایرانی که به زبان غیر از فارسی مسلط بوده و در جستجوی منابع مربوط به اون زبان بود، این سایت یک گنج بی به حساب می از جدیدترین کتب و مجموع مقالات گرفته تا دایره‌المعارف‌ها و, و کتاب‌های بسیار قدیمی، همه و همه در این سایت قابل دسترسی بود. در واقع این سایت در هیچ زمان و در هیچ موضوعی محقق و دست خالی بر نمیگردند در مقاله زیر که اندکی پس از تعطیلی این وبسایت منتشر شده کریستوفر کالتی انسان انسانشناستی و مطالعات اطلاعات دانشگاه کالیفرنیا در آنجلس، به بررسی کارکردهای اینسایت و پیامدهای ناشی از تعطیلی اون میپردازه این موضوع در پرتو بحث همیشه تازه حقوق معنوی و دسترسی آزاد به منابع ارتباط اون با رابطه میان مرکز و پیرامون و شرق و غرب در دنیای علم مورد بررسی قرار کتاب کتابخونهای که ناپدید شد لس آنجلس کالیفرنیا. هفته گذشته وبسایتی به نام لایبراری به ناگهان ناپدید شد اعترافی از ناشران بینالمللی دانشگاهی این وبسایت رو به دستبرد محتم ساخت و یک قاضی شهر منیخ رو کرد که این وبسایت رو تأثیر کند اونطوری که گزارشا میگن این کتابخونه که پیشتر با نام گیگاپردی شناخته میشد، حاوی 400 هزار تا یک میلیون کتاب دیجیتال رایگان بود. و البته نه هر نوع کتابی، مثل رمان های عشقی یا جدیدترین کتاب های پرفروش، بلکه کتاب های دانشگاهی، کتاب های مرجع، منابع ثانویه، تکنگاری های گمنام، تحلیل های زندگی ای، راهنماهای فنی، مجموعه تحقیقات پیشرو در مهندسی، ریاضی زیستشناسی علوم اجتماعی و علوم انسانی این کتابات طیف وسیع رو در بر میگرفتم از کتابهای بهاصطلاحیتیم اونای که دیگه چاپ نمیشند اما همچنان تحت قانون کوپیرایتند تا کتابهای جدید از کتابهای اسکن شده با کیفیت پایین تا کتابایی که ماهرانه تهیه شدن از انگلیسی تا فرانسا و اسپانیایی روسی به همراه تعداد اندکی متن ژاپنی یا چینی این کتابخنه تلاشی برجسته در جهت جمعوری مجموعهی تخصصی بود حتی پرنوگرافی موجود در آنم علمی بود کتابهایی راهنما و دانشگاهی در مورد پرنوگرافی اینکه سایت مجرم زیرزمینی عاری از پرنوگرافی باشه را باید نشانه از پیروزی تمدن دونست تعطیلی این کتابخونه برای صنعت نشر به معنی پیروزی در نبرد برای اجبار اینترنت سرکش به طبعیت از نظم لازم بود اما بسیاری از افراد یعنی همون کار برای با خشم غم و اعتقاد به سرنوشت محفوم با این واقع برخورد کردن اما این مجرمان غمگین همون وحشهی که قصد تقریب اقتصاد انتشار اطلاعات ما رو دارن کی هم؟ اونا دانشجویان و دانشگاهیان در سراسر سر نقاط کاری خاکی هستند. سرقت به قصد یادگیری جایی تعجب نیست که دنیا پر از افرادی که نو میدانه تشنه یادگیریه. باید هم بایدم همین طور باشه. این همون چیزیه که افراد دانشگاهی سخت کوشان برای رسیدن به اون تلاش میکنن. دنیای خوندن، یادگیری، تفکر و کار دانشگاهی. کار برای این کتابخونه دانشگاهی بلقوه بودن. افرادی در بیرون از فضای یادگیری که میخواستن مثل افراد حاضر توی دانشگاه ها باشن. استدلال کنن و مباحثه، تجزیه کنن و بنویسن. شاید قبلا دانشجو بودن اما بعدا شاغل و صاحب خانواده شدن در بعضی از موارد خود ما چنشنریتی رو برشون به وجود آوردیم گذاشتیم تعم چهار سال زندگی فکری رو تجربه کنن و بعد از اون با قرضای سنگین به حال خودشون رهاشون کردیم گایم خودشون به هر شکلی ممکن خودشون رو دو وضعیت فعلی کردن به این ترتیب تعطیلی کتابخونه مجازی به چه معناست خب ناشرا تصور میکنند که پیروزی بزرگی در جنگ با دست برده اینم منجر به سود بیشتر و کنترل بیشتر به این موضوع میشه که چه کسی چه چیزی رو میخره ولی به این توجه نمیشه که چه کسی چه چیزی رو میخونه سارقا یعنی اون افرادی که چنین سایتهای رو ایجاد و اداره میکنن فکر میکنن که تعطیل این کتابخونه تنها منجر به ایجاد هزاران سایت بیشتر میشه که قویتر و بهتر از سایت فعلین هر دو گروه در اشتباهم موضوع اینه که امروز صنعت نشر از برابرده ساختن نیازهای جهانی مربوط به یادگیری و متون دانشگاهی عاجزه این نیاز رو نمیتونه با مدلهای تجاری و قیمتهای فعلی برطرف کنه کار برای این کتابخونه دیجیتال همون وحشیایی که میخوان صنعت نشر و دانشگاه رو به زانو در بیارن لشکری عظیم اونا در همه جای دنیا زندگی می‌کنن به خصوص در آمریکای جنوبی و لاتین در چین در اروپای شرقی در آفریقا و در هند تخمین تعداد دقیقه از اونا دشواره اما مطالعه توییت هایی مربوط به کتابخونه یا تعداد اظهار نظرهایی مربوط به پست های بلاگ ها در مورد اون روشن میکنه که استفاده کننده های اصلی سایت طبقه متوسط در کل دنیا اونها خیلی فقیر نیستن ساکنهای زاغه یا فقرهای روستایی هم نیستن با این حال پول زیادی هم ندارن اونها 99 درصد واقعیه، در مقابل یک درصد شامل اروپایی و آمریکایی ممکن خودشون دانشمند یا دانشگاهی باشن بعضی از اونا توی مدرسه ها دانشگاه یا شرکت ها کار میکنن باغی از عضو طبقه نخبه تحصیل کرده نیستن افراد شاغلی هم که میل اونا به یاد امروزه و در آینده فقط یه نو سرگرمیه اونا اعضای یک بازار جهانی که به کاری می مشغولن که ما همیشه در نهادهای نخبه دنیا در حال ترویجشون هستیم ما میگیم یاد بگیرید به محققان و متفکران دانشگاهی تبدیل بشید خودتون بخونید و فکر کنید و تمدن و توسعه و مدرنیتر رو به افراد جوونتر انتقال بدید به اشتراک گذاشتن نشانی توجه هست این کتاب مجازی همون یادگیری رو ممکن می ساست ناشران موفق به انجام اون نشده بودند. نمونه خوبی از یک سایت مرور کتاب بود اصلا اسمش هم کتاب خونه بود و نه مثلا کتاب فروشی م نبود از آگهی، مرتب کتاب دیگر رو پیشنهاد نمی یه جستجوی سررا که انجام میدادی یه سری پاسخ بهت سر به میداد. این مروری هم روی۴ هزار کتاب موجود در بانک اطلاعاتی خودش در اختیار کار بر میذاشت. تنها این واقعیت رو وارد هیچ سایت های مدرم می کرد که حاوی لینکی به وبسایت دیگری یعنی همون سایت اشتراکگذاری مثل مگپلود و ایتو، مدیو فایر بود که هاوی نسخه کامل یک متن بود اما بحث ما قانونی بودن یا نبودن library.nu نیست مبادله نسخه های اسکن شده لورفته یا حتی خریداری شده کتاب های دیجیتال کاملا غیر قانونی البته به نظر میرسه که پولی نمی کشه که خوندن یک کتاب هم غیر قانونی به حساب یعنی داشتن یک نسخه غیرمجاز از اون تو تو. اما library.nu کتابا رو به اشتراک میذاشه نه اونا رو بفروشه، اگر هم صاحب سودی می نه از مجرای خود مدسم ها که از تبلیغات می مانند نبستر در سال 1999 اکتشاف و آسون می کرد. قابلیت جستجوی عمیقتر و عمیقتر تو زارقه موسیقایی یا دانشگاهی هم دیگه و کشف ارتباط بین این زارقه ها. کاری که هیچ الگوریتم پیشنادهی هرگز قادر به انجامش نیست. ناشران به همراه صاحبان صنعت فیلم و موسیقی در تلاش برای تسلط بر این بازار اشتراک یادگیری و خلق رو جرمنگاری نمودند کاربران لایبرری داتنلیو برای استفاده از متون مجبور به بارگزاری اونا نبودن. بلكه اگر متن مورد نظرشون بیشتر بارگذاری شده بود میتونستند از اون استفاده کنند قوانینی رسمی و حتی غیر رسمی به منظور حصول اطمینانه بیشتر در مورد دانلود بیش از حد کتابها به منظور تشکیل کتابخانه‌های جدید در سایت وجود نداشت. این سایت مثل سایت‌های دیگه گسترش پیدا می‌کرد. ویژگی‌های به قسمت‌های مختلفش اضافه می‌شد و به شکلی مشخص در حال گسترش و زیر ساخت های ضروری خودش بود. گردانندگان سایت بر انتخاب افراد واجد صلاحیت برای مشارکت کنترل مطلق داشتن. بدون شک به این که سایت از تیررس مأموران فضول FBI و همینطور تازه‌واردان زده محافظت بشه. حتی این بازدید کننده تصادفی هم متوجه می شود که تغییرات مداوم این سایت نتیجه یک بازی موش و گربه دائمیه. چون مقامات قضایی و ناشران در جستجوی شناخت این مجموعه و نهایتا انجام اقدامات قانونی بر علیه هش بودن. در نهایت مقامات تونستن از طریق اهدای کمک مالی به افراد گرداننده سایت از هویت واقعی اونا پرده بردارد. آره سارغان هم پیپل دار بستن راه یادگیری تو زمستان 2012 در آستانه وضع قوانین شکست خورده سوفا و پیپا شاهد حمله به مجموعی از بودی. سایت های به اشتراک گذاری بودیم. سایت مگا آپلود زایده تفکر سارق مجلسه برجیب عجیب و غریب کیم که نام خودش را در سال 2005 به شکل قانونی عوض کرد توسط وزارت دادگستری آمریکا تعطیل شد سایت اشتراک بیت جانکی هم از ترس پیگیری های قضایی داو بسته شد در آخرین روزای پیش از تعطیلی لائبراری دات مرتبا پیدا و نهان میشد شد تا نهایتا به شکل تمسخرآمیز صفحه حاوی این عبارت رو نشون میداد. این دامین به وسیله دامین دات این باطل شده است. همینطور دائما لینکی به کتابی روی وبسایت آمازون به نام راه های آبی نشان داده میشد که شرح سفرهای داخلی کاپیتان کوک بود و داستانی در مورد نوع دیگری از سرفت. تعطیل تعطلی لابرری دا چه منایی داره؟ یک منایی اون اینه که این وحشی ها همون سالگانی که از غذا هم هستن خیلی عصبانی. ما دانشگاه سالها در ستایش آموزش یادگیری کمک دو جانبه و فضیلت های دریافت نمره خوب داد سخن دادیم. ما دانشگاه ها به اشکال مختلف به مشتقای یادگیری گفتیم که کار درست همین کاریه که توی این کتابخانه مجازی انجام میده. بنابراین این ماه، با سیلی از جوانان طبقه متوسط و مشتاق یادگیری در سراسر سر دنیا مواجهیم که عصبانیاند بعضی به شکل اگزیستانسیالیستی از بیادالتی سیستم موجود خشمگینند و بعضی به شکل عملی چون حالا باید صد دلار البته یکهمچین پولی داشته باشند رو خرج کتاب مرجیی بکنن که پیشتر خرج خودشون یا دوستاشون میکردن. همه اونا خشفگینند چون اونچه قرار بود افق جدیدی یادگیری باشه با دستور تعطیلی و توقف کار کتابخونه به دست یک قاضی در مونیخ از بین رفته نویسنده ها محققان دانشگاهی در اروپا و آمریکا در این تعطیلی دست داشتند. اونا هم دست ناشرا بودن شرکت های نش از خود و منافعشون محافظت میکنن اما این کارو با رضایت و حتی پشتیبانی کسانی انجام میدن که به اونا وابستن. اونا از ما محافظت میکنن ما دانشگاهیا یا یا حداقل اینجوری ادعا میکنن وحشیا اون مشتقای ناامید علم و دانش در حال سرقت اموال ما هستند و باید مضطر باشن به پرداخت بهاش این چیزیه که ناشر انجام میده و این چیزیه که ناشه را میخواد
3: سود بردن به این ترتیب در واقع صنعت نشر دانشگاهی وارد مرحله ای مشابه صنعت داروسازی در دهه 1990 شده است زمانی که تولید داروهای ای امدن محدود شد تا منافع شرکت‌های داروسازی حفظ شود. البته شاید این مقایسه منصفانه نباشد. به حال، تحقیقات دانشگاهی به شکلی دور و انتظایی نجات بخش به حساب می‌آیند. اما این دو وضعیت به لحاظ حقوقی تقریبا شبیه یکدیگرند. گیگاپدیا شبیه همان شرکت‌های محلی باهوش و البته غیرقانونی در هند و آفریقا است که نسخه های عمومی داروهای ایدز را تولید نمودند. چرا صنعت نشر این مشتریان را نمی‌خواهد؟ به یک دلیل کتابخانه های خریدار کتاب در آمریکا و اروپا حاضرند قیمت های لازم برای خوشحال نگه داشتن صنعت را با کمال میل بپردازند. به جای آن که ها را ارزان کنند تا همه در دنیا قدرت خری آنها را داشته باشند راه بلعکس را در پیش گرفتند. ها را گرانتر و گرانتر می کنند تا تنها نهادهای بسیار ثروتمند قدرت خرید آنها را داشته باشند. ناشران دانشگاهی ارائه یک قیمت بسیار پایین به یک بازار بسیار بزرگ را، با ارائه قیمت بسیار بالا به یک بازار بسیار کوچک تاق زدن. اما نکته اینجاست که کتاب ها و نویسندگان آنها بازنده این معاملا به خصوص تحقیقات پیشروی مربوط به بهترین موسسات دنیا. امروز صنعت اشتبا نمیتواند یا نمیخواهد کتاب های ما را به دست بازار بزرگی برسانند که مشتاقانه منتظر خواندن آنها. آنها به جای این کار تعداد محدودی نسخه اغلب کمتر از صدتا تهیه کنند تا به قیمت هر کدام صدها دلار به کتابخانه ها می فروشند زمانی هم که نسخه دیجیتالی ارائه می کنند آنقدر محدودیت مانه و شر... و شرایط صدور را سخت می میسازند که استفاده از آنها به, شد... به شدت دشوار می شود و وقت بدتر می شود که کتابخانه های دانشگاه قادر به خرید این کتاب ها و مجلات نیستند و کتاب فروشی های محدود باقی مانده تمایلی به عرضه آنها ندارند نتیجه این است که اغلب تحقیقات برچسبی ما به درون حفره سیاه ناشر پرتاب می شود که راه فراری از آن وجود ندارد تا زمانی که گیگاپدیا و جانشینانش این کار را ممکن ساخت واضح است که چنین سایت هایی نماینده مسیر ماندگار به سوی آموزش و یادگیری برای گروه وسیعی از مردم در فراسر جهان هستند سالی که پیش می آید این است محققان و دانشگاهیان اروپایی و آمریکایی می خواهند در کدام دانشگاهیان اروپایی آمریکایی میخوان تو کدام ای این نبرد
0: موازنه ممنون همینجون
1: ممنونم که با ما بودین موسیقی آخر برنامه نود از رادیو
4: هید